1: este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro decimoséptimo programa del año y vigésimo séptimo en lo que lleva de vida nuestro espacio arroba eduicast. En este momento son la una de la tarde en punto del 28 de octubre de 2021. Omar de la Rosa, un servidor aquí en la conducción de este programa, que es producido por la licenciatura en pedagogía de la Universidad Intercontinental. Agradecemos en especial al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades y apoyo para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba educast, tanto para Twitter como para Facebook. Y pues también un saludo muy grande a toda la comunidad que ya nos sigue eh, en, en países tan lejanos como España, Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México. Creo que también por ahí tenemos algunos radioescuchas en Japón, ¿no? No, según, según uno de los datos que arrojaba la propia plataforma de Spotify. Hoy, eh, pues es un programa muy especial, yo, yo lo quiero anunciar así, ¿no? con bombo y platino, porque damos inicio a una serie, hoy es nuestro primer programa de una serie que hemos decidido que se titule Tiempo de Académicas, su vida y sus aportaciones al campo de la educación. Y pues para mí es un verdadero privilegio y honor tener como invitada eh, para abrir, inaugurar esta serie de entrevistas a la doctora Karina Cabo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Doctora Cabo, en verdad muchas gracias por aceptar la invitación a este, a este espacio, su espacio, su casa, la Universidad Intercontinental. Muchísimas gracias por estar hoy aquí pues, con no, nosotros. No, por favor,
1: es un gusto. Buenas tardes para todos.
0: ¿Quién es Karina Cabo? ¿Cómo ha sido su transitar por este mundo? ¿Cuáles han sido sus motivaciones? ¿Qué le gustaría contarnos acerca de usted?
1: Bueno, podría contarles la parte más importante de mi vida, que es, soy mamá, soy mamá de dos jóvenes, estudiantes universitarios de 24 y 27 años, dos buenos muchachos, y esposa desde hace 31 años, también de un buen hombre, y además otros años de noviazgo, y bueno, hemos formado una linda familia, creo que eso es lo más importante que he hecho en mi vida y que conservo, y que es lo que me sostiene, ¿no? Creo que también siempre lo uso como ejemplo, ¿no? Eh, lo único que nos pueden sostener son los vínculos. Y bueno, soy una persona claro. que me ha gustado siempre estudiar, que desde muy chiquita, desde que iba al secundario empecé a leer pedagogía y dije, esto es lo mío. Y bueno, allá en el año 83 empecé un primer profesorado de pedagogía en mi ciudad, que es San Nicolás, y yo quería venir a estudiar a Rosario, que es la ciudad donde vivo, a 70 kilómetros donde hay una universidad, pero mi mamá no me dejó porque le parecía que, que no era adecuado para una mujer, imagínense hace 30 y pico de años atrás, eh, todavía había visiones bastante verticalistas y machistas, ¿no? Y bueno, bueno, me quedé estudiando allá cuatro años, y empecé a trabajar en gabinetes psicopedagógicos, pero me di cuenta con varias cuestiones, varias situaciones cotidianas que me faltaba algo, ¿no? Que me faltaba seguir estudiando, y es por eso que después me vine a Rosario, pudiéndome pagar ya este, el traslado y viniendo todos los días a cursar 70 kilómetros por día, comencé Antropología primero y después Ciencias de la Educación, que es creo donde me encontré las respuestas que estaba necesitando. Eh, eh.
0: ¿Qué es lo que más le ha gustado de o, o, cuál, o cuáles serían algunas de las experiencias más significativas que, que pues sí que motivan que la motivan para hacer lo que hace para vivir disfrutar seguir generando vínculos personas que hayan marcado su trayectoria vital oiga
1: bueno eh, obviamente el, el vínculo con la gente no primero los estudiantes los estudiantes que les gusta a veces cuando uno da una clase entretenida que lo dicen, que devuelven y dicen, le entendí, qué bueno, qué lindo año tuvimos, eso creo que es muy gratificante, ¿no?, que se empieza a sentir en esta época del año, y a su vez tuve grandes profesores, yo tuve una profesora en mi secundario, que después también la tuve en el profesorado, Tinita Valdés, que era una profesora que nos abrió la cabeza, nos daba pedagogía, nos daba eh, ciencia, eh, eh, psicología, y nos enseñó a mirarla de otra manera, no estudiarla de memoria, sino a complejizar el saber, y después también tuvo un profesor, Jorge Noro, que me introdujo a la filosofía, que realmente nos mostraba las distintas problematizaciones, y que nos hizo, digo a todo el grupo, amar la, la materia, pero creo que eh, el trabajo, la socialización profesional, es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Y yo trabajé algunos años en gabinetes psicopedagógicos en escuelas muy pobres, muy pobres, donde a veces nos enterrábamos hasta las rodillas porque no había ni mejorado para llegar a las escuelas, había barro. Incluso siempre cuento que la, la trabajadora social enterró su pie una vez y cuando lo sacó se quedó sin el zapato y nunca lo encontramos. Volvimos al día siguiente, pusimos cosa? una marca, nunca encontramos ese zapato porque succionó, lo succionó el barro. Eh, y a su vez experiencias no tan graciosas, ¿no? Este, yo siempre cuento y, y, y reelaboro a veces en alguno de mis libros el un caso que es el de Gustavo. Gustavo era un niño que trabajaba con su papá, iba a cuarto grado y trabajaba con su papá en albañilería y vendía flores también en la Virgen, decía él, ¿no? Porque en San Nicolás hay una Virgen que se celebra los 25 de septiembre o cada 25, y la gente va nueve días antes en esto de la novena de la Virgen, y entonces él perdía muchos días de clase y no podía aprender a multiplicar y dividir por dos cifras. Entonces la maestra lo trae al gabinete y dice, Gustavo no sabe... Eh, multiplicar y dividir por dos cifras. Entonces, bueno, cuando le empezamos a indagar, yo les decía, Gustavo, ¿cómo puede ser si vos vendés flores? ¿Cómo eh, no podés hacer las cuentas? Y yo le empecé a preguntar por un clavel, cuánto salía, o el cristantemo. Me acuerdo que una flor salía 0,80, y yo le pregunté por 10 flores, 15 flores, 25 flores, y él lo hacía mentalmente, mientras yo lo hacía con la calculadora. Entonces yo decía, si lo puede hacer mentalmente, lo puede llevar a la hoja y al papel. Claro. De hecho, de a poco lo fuimos acompañando y lo pudo hacer, pero creo yo que lo de fondo de esto es que cuando le empecé a decir a Gustavo que practicara por la tarde, que se ocupara de, de, de practicar las cuentas me dice, no, yo a la tarde no puedo ayudar porque todas las tardes salgo a la puerta, porque mi papá dice que desde que mi mamá nos abandonó y se fue con mi hermanito, ella va a volver, entonces Gustavo todas las tardes salía a la puerta de su casa a esperar a su a esperar mamá a su entonces yo digo, un niño con semejante trauma puede aprender, más allá que pasó de grado, más allá que aprendió las cuentas, y tuvo el éxito educativo, ¿no? Puede aprender, bueno, como ese caso tuve otros tantos, que me di cuenta que no tenía respuestas, ¿no? En ese momento, estamos, estoy hablando de los finales de los 80, acá en la Argentina la apertura democrática fue a partir del año 84, y los libros como Freire eh, estaban prohibidos. Entonces empezamos a leer Freire y algunos otros autores a partir del 85, 86. Entonces a mí me faltaban respuestas y es por eso que me vine a Rosario, que es la ciudad donde vivo, a estudiar eh, primero antropología y después ciencias de la educación.
0: Ya que usted habló de autores, libros, autores que han marcado su carrera profesional, o que no, o que no solo hayan marcado su carrera profesional, que la hayan signado. Como y bueno
1: Freire claramente Paulo Freire todos sus libros eh, y eh, fundamentalmente eh, vigilar y castigar de Foucault, de Foucault. a mí me, me fue un cimbronazo haber leído ese libro no y haber leído la mirada que tiene por sobre las instituciones y la mirada que tiene también por sobre los exámenes creo que me hizo pensar distinto no y me hizo posicionar distinto más allá de los libros que hemos leído en la facultad Realmente hay muchos que son interesantes y que cambian la mirada, pero creo que Foucault y Paulo Freire son los que me permitieron mirar un poquito más allá, ¿no?
0: Ahora que, no sé, dice que por los 80 empezó un ejercicio profesional en el ámbito de la educación, lo pedagógico, ¿cómo valoraría, no evaluaría, sino cómo valoraría aquellas primeras experiencias a 20, 30 años de haber sucedido?
1: Y para mí fueron maravillosas la verdad fueron maravillosas porque conocí la escuela desde otro lugar, yo había ido a un secundario de una escuela privada, había estudiado mi profesorado, en un profesorado público, pero obviamente eh, para un sector social determinado, y trabajar con los sectores sociales más vulnerados me mostró una realidad absolutamente sí. distinta, absolutamente distinta, que no tenía respuestas, pero que yo veía que necesitaba buscarla, y que me llevó también a discutir políticamente algunas cuestiones. Eh, yo tenía a mi suegro que era médico y él tenía una mirada, eh, sobre todo eh, en aquella en aquel momento, muy biologicista, ¿no? Entonces, debatir acerca de algunas cuestiones, la tartamudez, o algunas cuestiones que aparecían en los niños de clases más pobres, eh, que no tenían nada que ver con lo biológico, lo biológico, sino con lo claro, social. claro. Y entonces esto me llevó a, a buscar respuestas, ¿no? porque no las tenía. Pero eran lindas discusiones, no eran, eran debates este, para defender eh, el campo laboral. no A mí me parecía que cuando uno se tomaba un colectivo y llegaba a este lugar, este lugar donde los chicos no tenían documentos, este lugar donde las mamás no recordaban cuándo habían nacido sus hijos muchas veces, eh, o mamás que se cambiaban su nombre, eh, creo que esto es. Este, a mí me sorprendió y me llevó a buscar otras respuestas.
0: Algunos de sus hijos. Eh, está, está, ¿está interesado por, por continuar en el ámbito del educativo como ejercicio profesional?
1: No, tengo un, un, mi hijo mayor que estudia ingeniería civil y mi hijo menor que estudia contador, ninguno de los dos siendo que yo cuando era muy chiquititos le leía libros de filosofía para niños <risa> tendía a que fueran a ese lugar, pero no, mi hijo mayor cuando tenía tres años me dijo que él quería ser albañil porque a él le gustaba construir casas y puentes, y yo le dije, no, podés ser arquitecto, no, no, me dice, la abuela es arquitecta y dibuja eh, casas, yo quiero hacer casas y puentes. Bueno, de hecho, después estudié un secundario que tenía que ver con eso, y, y hoy por hoy estudio ingeniería civil, así que es su pasión desde los tres años. Y Felipe, el más chico, tampoco, contador, y siempre le digo, podés estudiar el profesorado para ser profesor de, claro pero... Me parece que no. Lo que sí son muy eh, críticos en el sentido de esta mirada, que a veces yo, generalmente, eh, charlamos en casa, esta mirada de los contextos, porque participan en grupos sociales, en, en lugares donde pueden ayudar a otros, y tienen una mirada más amplia que, que a lo mejor que la gente común, pero, pero un poco por osmosis que yo fui <risa> este, pasando y, y convenciendo de a poco, ¿no?
0: Le agradecemos que comparte un poquito de su vida cotidiana, doctora Karina Cabo. Es, es interesante ver cómo lo personal se va intercruzando con lo profesional o viceversa, cómo lo profesional se va intercruzando con lo personal y uno nunca es absolutamente, eh, eh, o, o no sé cómo llamarlo, en, en, en la vida eh, o en nuestro ejercicio cotidiano, en nuestro andar día a día, pues somos todo, ¿no? Somos, somos somos lo profesional, pero también somos lo personal, y es, y es una amalgama y una sinergia bien, bien interesante, ¿no?
1: Sí, además, este, yo tengo una familia que es muy generosa, tanto mi esposo como mis hijos eh, eh, me permiten, ¿no? Cuando a veces yo les digo, me voy a sentar a escribir, bueno, y a veces tengo que dejar otras, otras tareas, y, y son muy colaboradores, muy generosos en esto de que yo me desarrolle en mi profesión, ¿no? Primero lo fue mi marido, claramente, cuando yo empecé a estudiar, eh, mi segunda carrera yo tenía a mi hijo más chico de tres meses, y siempre le decía, voy a dejar, voy a dejar, porque un hijo de tres meses y otro de tres años, es, una, es un caos, ¿no? Entre la sí, comida, el baño,
0: sí. sin embargo
1: yo trabajaba de mañana, estudiaba de noche o viceversa, y mi marido siempre ahí apuntalando, diciendo, no vas a dejar, no vas a dejar, porque realmente era mi pasión, y bueno, obviamente los chicos aprendieron esto, ¿no? Y son muy buenos compañeros los tres, entonces son muy generosos este, en ese sentido.
0: Y creo que como usted menciona, la importancia del vínculo, ¿no? Porque el vínculo, el acompañamiento, saber que hay otro, otra, otra persona ahí, ¿no? Dispuesta a respaldar, apoyar, siempre es fabuloso. Y cuando hay pequeños, cuando hay adolescentes, cuando hay jóvenes que carecen de esos vínculos coincido con usted, difícilmente van a tener una trayectoria escolar pongamos entre comillas exitosa ¿no? acá en nuestro país me imagino que sí ha, ha sonado por, por Sudamérica el nombre de José Vasconcelos ¿no? José Vasconcelos se preocupaba y decía yo no puedo pensar cómo un niño que padece hambre puede estar interesado en aprender, puede estar interesado en la escuela y bueno y de ahí toda una iniciativa de desayunos escolares gratuitos, pero de la misma forma creo que yo esos vínculos emocionales no que, 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 que nos conectan con el mundo simbólico que como personas y, y, y emocional que como personas vamos construyendo en redes con los demás, son igual de importantes que comer, supongo bueno, sí. los, los no, porque si no hay eso que nos, que nos sostiene, pues entonces ¿cómo me presento a la escuela? ¿cómo me concentro? ¿cómo puedo vivir académicamente si mi vida en otro ámbito pues está, está deteriorada está sufriendo, padeciendo no sé, oiga
1: Sí, por eso es tan importante que a veces miremos la historia de nuestros estudiantes, sí. ¿no? Acá hay una autora, Rosalina, que dice que la inteligencia es la disponibilidad afectiva para aprender. Y yo creo que si uno no está dispuesto afectivamente, no va a poder aprender. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Este, frente a situaciones cotidianas, ahora estoy tomando exámenes, coloquios finales y siempre me dicen, ay, profesora, pero entré con datos, pero tengo pocos datos porque no tengo dinero. Bueno, no, podés entrar la próxima semana, y pero voy directamente al recuperatorio. No, ¿por qué no puedo comprender la situación claro. de este estudiante y decir, no, la semana que viene rendís tu materia y tenés la oportunidad del recuperatorio? Porque si no, eh, es una cosa este alumno y no lo valoro como sujeto, con esta historia de vida, con, Argentina está pasando problemas económicamente serios, nosotros tenemos que tener mucho recaudo en eso, ¿no?
0: En sí. estas cuestiones
1: de las enfermedades, mucha gente ha perdido familiares cercanos y bueno, creo que tenemos que tener este, mucho, mucho cuidado y mucho criterio a la hora de, de trabajar con, con los estudiantes, aún en el nivel superior yo trabajo en grado y posgrado universitario, y siempre hay que saber mirar la historia del otro, ¿no?
0: Sí, pues eh, pues vayamos a nuestro primer corte musical Muchas no? gracias, interesante y seguimos profundizando y abordando algunos otros, algunos otros aspectos de la vida profesional de nuestra invitada de honor que tenemos hoy. ¿no? Usted escogió la canción Aprendizaje de un grupazo Sui Generis Argentino. ¿Por qué esta canción? ¿Qué, qué, qué representa esta canción para usted?
1: Bueno, Sui Generis es un grupo anterior a mi juventud, este, pero que realmente nos marcó y nos marca porque seguimos escuchando a los argentinos aún hoy. De la década del 70, y bueno, aprendizaje muestra lo que fue mi escuela en la escuela primaria. ¿no? Yo creo que es muy linda y, y es un reflejo y una fotografía de lo que era la escuela en aquella época. Y creo que a veces, muchas veces, aprendíamos eh, eh, conocimientos que no eran válidos, que no eran significativos. Y bueno, por eso me parece que esta, esta canción me representa y nos representa mucho.
2: Aprendí a ser. Formal y corté Cortándome el pelo Una vez por mes Y si me plazó La formalidad Es que nunca me gustó La sociedad Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones. Para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y
0: ¡Qué bonita canción, oiga! Dice, en, algún, en alguna parte, los maestros solo le enseñaron disciplina, pues, la disciplina y la ciencia, y nunca, ¿cómo dice? Nunca aprendieron a decir su verdad. El miedo fue tonto. Qué y creo que hasta también eso ya ha cambiado un poco, ¿no? Ya los profesores también tenemos cierta libertad de, 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 de tomar una postura frente al saber que nosotros enseñamos, ¿no? Creo que eso también sí, pero, ha ido, ha ido como que también ahí se ha ido configurando esta posibilidad de cuestionar hasta los propios saberes que se enseña en la universidad, ¿no? Bueno, no sé qué le sí, parece a usted.
1: Claro que sí, claro que sí, toda esa mirada crítica. Pero esta canción para mí es un reflejo de lo que fue mi escuela secundaria, ¿no? Esto de sí. replicar ciertos contenidos o conocimientos eh, conceptuales y dejar de lado todo aquello que tenía que ver con la emoción, con la vivencia, o, o con el, la construcción que cada uno podía hacer de ese conocimiento. Sí, no y, 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 y
0: ciertamente esos modelos rígidos de los que se hablan en la, en la canción, pues ahí todavía, ¿eh? o sea, siguen habiéndolos, pues no sigue habiendo una sí. disputa. Yo, ya que menciona usted a Pablo Freire, y este año que es, parece ser el año de Pablo Freire, pues es el centenario de su, de su nacimiento, él mismo lo dijo, ¿no? La escuela es una arena de lucha constante, ideológica y de muchas otras situaciones. ¿Qué está haciendo actualmente? ¿A, a qué le está dedicando sus reflexiones? Eh, eh, sus, sus ideas, su, su arrastrar lápiz.
1: Eh, bueno, yo actualmente estoy trabajando en formación docente como desde el año 90, ¿sí? Hace 31 años que estoy trabajando y ahora no estoy escribiendo nada particularmente en cuanto a libros, sí estoy escribiendo artículos. Escribo en un portal, bueno, que llega a toda América, que es Infobae, eh, uh -huh. escribo todas las semanas, eh, participo todos los sábados en una radio, en una columna, en un programa eh, reconocido en la ciudad, con un periodista, Roberto Caferra, también reconocido, eh, y eh, escribo obviamente algunas cuestiones, pero todavía no un libro determinado. Yo eh, tengo mucho miedo a empezar de cero un libro, entonces los libros sí. en realidad los voy configurando cuando ya tengo 30, 40 páginas de alguna idea, y a partir de ahí salgo, ¿no? Porque me da terror empezar de cero, este, o pensar un libro de cero, porque me parece que no voy a poder. En cambio, si ya tengo 30 páginas, es como que es el puntapié.
0: De los libros, que ha publicado? Ahorita se me fueron los, los, eh, los nombres precisos de estas publicaciones. ¿Qué queda de esos libros en el pensamiento de Karina Cabo? ¿Sigue pensando bueno, lo mismo que cuando los escribió? Eh, ¿Qué le modificaría? No sé.
1: Eh, el primero llamó la escuela para qué... Eh, si bien participé en otros sí. con capítulos, pero mi primer libro único fue de autoría única La escuela para qué y escuelas, y escuelas reales, reales
0: en... en tiempos digitales Ahí está, en tiempos sí.
1: digitales Son dos libros que a mí me parece que son bastante pioneros Porque yo planteé algunas ideas que recién ahora se están planteando En cuanto a, a, la, a, la, a lo que tiene que ver con las enseñanzas con tecnologías y algunas ideas del primer libro tienen que ver con la educación en general, con una mirada como padres, porque en realidad eh, mi primer libro lo, lo comencé cuando mi hijo mayor tenía 8 o 9 años, eh, mi hijo me dice un día, eh, yo no, eh, me dice, yo voy a ser ministro de educación. Ay, le digo, maravilloso, pero vas a tener que estudiar mucho y prepararte mucho para ser ministro de educación. Y me dice, no, no, yo no me voy a preparar, yo voy a ser ministro de educación para cerrar la escuela, ¿no? Eh, Luego, ¿cómo? No, no, a mí la escuela no me gusta. Y si no puedo cerrar la escuela, voy a quitar lengua, ¿no? Obviamente estudié ingeniería, lengua nunca fue su fuerte, pero él, claramente, la escuela no le gustaba, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo mucho ruido, porque yo digo, ¿cómo en una casa donde se defiende la escuela, donde se habla todo el tiempo del valor de la escuela, él planteó esto en tercer grado, creo que iba. Y bueno, me llevó a escribir un primer artículo que me lo publicaron en el Diario de la Ciudad. Y después dije, bueno, yo tengo que escribir acerca de esto, ¿por qué es necesaria la escuela? Porque también me surgieron algunas otras preguntas, de, o escuché a otras mamás hablar, y esto me llevó claro. a escribir algunos, a partir de algunos artículos del diario, bueno, escribí este libro y en los 17 capítulos voy dando respuesta a por qué creo que la escuela es necesaria. Y ya allí, en el 2014, hablaba de la educación, de la escuela que debe tener en cuenta la, la, las inteligencias múltiples, la educación emocional. Y la verdad, al menos en la Argentina, las inteligencias múltiples todavía los docentes no las conocen, la educación emocional tampoco. Yo hablaba de la creatividad, hablaba de las distintas habilidades mentales que tenemos que enseñar en la escuela y no tanto contenido. Y, sin embargo, todavía falta un poquito dar esa vuelta de tuerca en cómo miramos la escuela.
0: Este Especialmente segundo,
1: la escuela secundaria, ¿no?
0: Sí, este primer libro... Sí, escuela para qué se hace, porque de, de hecho hasta el título está, está formulado como interroga, con interrogantes, como sí. pregunta, ¿no? Así está, Así por, es. escuela para qué. Hoy, cuando nos dimos cuenta, o bueno, cuando la pandemia a nivel global nos orilló a modelos eh, híbridos que usted, llama, que usted les llama ondulantes, me gusta la manera en que los, los, los nombra, modelos ondulantes, o de plano modelos este, 100% en línea, ¿para qué la escuela? En un contexto como el de hoy, ¿sigue siendo pertinente hablar de la escuela como se hablaba en, en antes de la pandemia? ¿O cómo tendríamos que pensar a la escuela? Por supuesto, no me estoy refiriendo a la escuela como institución eh, física solamente, sino sobre todo como este espacio sí. simbólico de formación, coformación. Sí,
1: clar, claramente tenemos que cambiar la escuela y claramente tenemos que también explicarle a la sociedad por qué debe cambiar la escuela. Porque a veces yo escucho a algunos periodistas, sobre todo gente mayor... Que dice, en mi época era mejor, porque yo estudiaba de memoria las capitales de Europa, y hoy sé las capitales de Europa, ¿no? Entonces creo que la escuela es un gran aparato burocrático, que funcionó muy bien en el siglo XX, en esto de organizar el tiempo y el espacio, además organizó la sociedad, la sociedad está organizada en función de la escuela y del trabajo, entramos a determinada hora, acomodamos los horarios de trabajo en función también de la escuela, creo que esta ya no es así, ya nos dimos cuenta, sobre todo la pandemia creo que fue el aspecto positivo de la pandemia o del confinamiento, de uh -huh. demostrarnos que la escuela puede cambiar, por eso digo modelo ondulante, ¿no? Porque puede ir de lo presencial a lo virtual, de lo sincrónico a lo asincrónico. Ah, sí. Esto de darle una tarea al estudiante que sea ver una película, escuchar una conferencia, y que a lo mejor de 30 lo ven 10, pero bueno, ya hay un 30% de los estudiantes que la vio. Entonces me parece que allí está la, la riqueza de la escuela, de no enseñar contenidos vacíos, sino de enseñar ciertas habilidades cognitivo-lingüísticas, como sí, sí. explicar, eh, definir, describir, eh, enseñarle a los alumnos a observar, etcétera. Y a partir de estas habilidades, que el alumno pueda seguir aprendiendo solo en otro momento. Por eso yo le llamo ondulante, porque a veces las olas son más bajas, más altas, más fuertes, ¿sí? Entonces, a veces podemos estar más en lo presencial, otras veces más en lo virtual o en lo asincrónico, en lo fuera del tiempo, ¿no? Y me parece que es ahí donde tenemos que cambiar la escuela. Creo que la escuela hoy es otra cosa, debería ser otra cosa, aunque los docentes no están preparados. En la Argentina, yo creo que este año y medio podríamos haber aprovechado para capacitar a docentes para estas nuevas modalidades, para nuestra nueva mirada, para decir, bueno, el niño que no es bueno en matemática, pero es bueno en educación física, también es inteligente. Y hoy seguimos diciendo que es bueno en la escuela, que hay que es bueno en matemática y lengua, y si es bueno en ciencias naturales, ya este, no es inteligente, ¿no? Y creo que esto de las inteligencias múltiples, que ya lleva 30 años, tiene que entrar en la escuela de una vez por todas. Y termino con esto, yo escribí un artículo que se llamaba Las escuelas Tidlot. El Tidlot son es los espacios o los corrales de engorde, donde se lleva a los animales previo a matarlos y se los engorda para después comerlos, ¿no? Y creo que las escuelas secundarias, que es la escuela media, las escuelas de los adolescentes, en la Argentina son escuelas al estilo feedlot. Lo que queremos los profesores es que aprendan, que aprendan, que aprendan los contenidos. Le llenamos el buche, como a los pavos para Navidad, sí. para después que termine, ¿sí? Que termine la, el año y que, bueno, saque un 10 y ya está, o saque sí. un 7 y apruebe la materia, ¿no? Esto de, bueno, mientras llegue a fin de año y pase de año, yo ya, ya cumplí, yo profesor. Y creo que en la Argentina nos falta mucho, mucho, porque las materias son fragmentadas, son atomizadas, entonces no se trabaja de manera, eh, con proyectos, interdisciplinarios, y esto es un grave problema que tenemos, entonces los chicos que quieren, y terminar el secundario para poder seguir la universidad, u otros, lo dejan, ¿sí? sí. Porque no lo ven significativo
0: esto que que comenta me hizo recordar las palabras de Jorge La Rosa que hace poco tuvimos el deleite de escucharlo no que él hablaba sobre el, el capitalismo cognitivo no y esto precisamente que usted menciona saturar no eso parece sobrecargar llenar 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 a los estudiantes de contenidos en poco tiempo que sepan mucho no porque eso es lo hino eso es lo que ahora el contexto demanda y ahora que hablamos del contexto, también recuerdo, y en alguna otra conferencia usted también citaba a Edith Ledwin, ¿no? Pedagoga argentina, y ella yo le leía un artículo por allá del 2006, 2007, donde Edith Ledwin decía que la escuela estaba inundada de contexto, ¿no? Y creo que, eh, pues hoy, con la pandemia, el confinamiento, nos damos cuenta que realmente sí, la escuela, ha estado inundada de contexto y es momento pues, de que se transforme, que cambie, porque la escuela como era ya no es funcional, ya uh -huh. no, no sé si llamarle obsoleta porque creo que sería muy radical, pero o sea, ya creo que tiene que asumir un papel dis diferente.
1: distinto. Sí, yo escribí un artículo también en Infobaya hace un tiempo que se llamaba La escuela ya explotó. Y yo ah, creo que nosotros mire. estamos esperando que, que, que explote alguna vez. Yo creo que ya explotó la escuela. Ya los chicos están afuera. Aquí en la Argentina decimos, los chicos están en la esquina, tengo que traerlos de las esquinas. Bueno, los de las clases más vulneradas están en las esquinas y no quieren entrar. Los ¿Sí? otros chicos están dentro de las escuelas, los de clase media, pero es como si no estuvieran. Entonces ahí es donde tenemos que poner la mirada, ¿no? Que sea significativa para que la escuela realmente, cuando termine la escuela secundaria, les, les realmente vean un salto en su vida vean una nueva mirada y que les permita ver el mundo diferente creo que lo que Paulo Freire decía no que la escuela le permite emerger y, la, y liberarse de aquello que los oprime creo que, que pensar por sí solo ya es liberarnos de, de lo que nos oprime y me parece que ahí está el clic que tiene que dar la escuela
0: Sí, qué interesante oiga, qué cosa tan 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 valiosa estoy aquí con ustedes escuchando. Vayámonos a nuestro siguiente corte musical, le parece y seguimos no? con esta interesantísima conversación, oiga. Eh, brindis de una artista cantante, dice que usted que es cantautora, Soledad. Soledad, híjole, aquí no Pastor aparece Uti. Pastor Uti, muchas gracias. A ver, ¿por, ¿por qué esta canción? ¿Por qué brindis? ¿Por qué brinda usted? Bueno, eh,
1: bueno brindo por la familia, brindo Eso. porque eh, yo fui... Secretaria de Cultura hasta hace poco en la ciudad, Secretaria de Cultura y Educación, y decidí correrme de ese cargo eh, porque no veía que había posibilidades de transformar la sociedad, y entonces este, me corrí, para mí fue un, un gran, este, una gran frustración por un lado, claramente, pero por el otro lado un gran alivio, entonces esto de del brindis, bueno, brindo por lo, que, por lo que elijo, ¿no? A pesar de que me haya dado cierta frustración y cierto enojo en algún momento, poder brindar por lo que estoy disfrutando hoy, porque realmente era un, un año difícil este que estuve allí, entonces brindo por eso, brindo por, por el disfrute que yo tengo al dar una clase. Yo a las mañanas me levanto y estoy feliz por contactarme con 10, 15 o, o 30 estudiantes. Y realmente a mí eso, eso es lo que me hace feliz, ¿no? por eso brindo, porque voy por la calle disfrutando de la vida muchas veces, ¿no? Que a veces no tengo mucho más que lo que tiene el vecino, ¿no? Que es el, el poder salir y hacer las compras, ir a un lugar agradable o ir a gimnasia y volver caminando. Y eso a mí es, es algo que me hace realmente muy feliz. Disfruto mucho de mi familia, disfruto de los fines de semana con ellos en casa, con las novias también que acompañan a mis hijos, que, a quienes adoramos. Y bueno, obviamente. Eh, se disfrutan, y eso, por eso brindo, ¿no? Seguir siguiendo al corazón
3: Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás Por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me hace llorar yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me va a cambiar por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche, como esta, doy mi vida.
1: También
0: se llevan las palmas esta bonita canción, caray. Sí,
1: es muy bonita.
0: Sí, no, por si después de escucharla dan ganas de brindar. ¿No? Y si no tuviéramos motivos, los buscamos en este momento. Acá en México, cuando estamos así ofusivos, vendamos con tequila, con mezcala. ¿Ya con qué brindan? Oiga,
1: no con champán, sidra, o vino, cerveza sí. se toma también muy. Cerveza, yo no tomo alcohol, sí. así que yo voy voy por el agua, pero, pero en general <risa> se toman muchas bebidas.
0: <risa> sí, que de, de, dice la canción en algún momento me, me enderecen de un tirón la puntería. ¿A usted, le han, de, a usted le, han de, le han enderezado la puntería de algún tirón, oiga? ¿Con algún tirón le han hecho corregir el camino?
1: Eh, no sé, yo a mí lo que me gusta mucho de esta canción es esto de que siempre voy detrás de lo que siento, ¿no? Sí. Este, cuando uno intuye algo, este, creo que, que es ahí donde uno tiene que seguir. A mí me ha pasado muchas veces de tomar decisiones, si sigo con un trabajo u otro... Y siempre la duda está en, bueno, es un buen trabajo, ¿por qué lo voy a dejar, ¿no? económicamente hablando? Y bueno, y, y, y ahí de nuevo aparece ¿no? la compañía familiar que dicen, si no te haces feliz, puedes dejarlo, ¿no? Ajá. Y creo que, que esto, eh, si uno no tiene ese sostén, o, o les dice por el otro lado, no, no, pero lo económico es importante. Entonces creo que ahí este ha tenido, he tenido ese apoyo, ¿no? De, de, de poder decidir con mucha libertad. Y creo que es, es muy importante eso.
0: Sí, porque uno sí. se siente bien, ¿no? Lo hace sentir bien, estar bien, sentirse, sentirse, más que pensarse, sentirse, como dice usted. Sí,
1: ¿no? sí, 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 sin duda, sin duda.
0: ¿Cuáles son los proyectos que están en el tintero, doctora Cabo? Proyectos que están, que por alguna u otra razón hayan quedado ahí medio inconclusos y que no quiere abandonarlos, que en algún momento quiere que vean la luz del día.
1: Sí. Yo tengo la suerte de que todo lo que deseé profesionalmente lo logré, ¿sí? Con mucho esfuerzo, pero lo logré. Eh, siempre quise ser doctora, no llegar a, a, a culminar, y, y la verdad me llevó bastante tiempo, porque mi facultad era como desordenada para, para el doctorado, bueno, y lo pude hacer. Y ese día dije, ya está, ya llegué. Después obviamente hice un postdoctorado, y, y, y me fui completando en esto que tiene que ver con, la, con el proyecto personal-profesional, pero por el otro lado, creo que lo que yo quiero seguir haciendo es aportando al bienestar social. A mí es algo que me preocupa. Nosotros, yo vivo en Rosario, que es una ciudad de más de un millón de habitantes, con muchos problemas de inseguridad, con muchos problemas de narcotráfico, con muchas muertes diarias. Y a mí, la verdad, me gustaría, eh, es mi deseo poder seguir aportando o poder aportar a, a todo lo que tenga que ver con proyectos barriales, con proyectos sociales, con poder desde mi humilde lugar, ¿no es cierto?, desde claro. mi mirada, que tiene que ver con lo educativo y con lo cultural, porque hace unos 15 años que trabajo en cultura, poder aportar algo desde allí, ¿no? Eh, y obviamente me gusta esta idea de entrecruzarme con docentes, por eso siempre acepto cuando tengo que dar charlas o, o conferencias, me gusta mucho esto de, de llegar al, al, al colega, ¿no? Hay que estar en la escuela, que quizás yo no lo conozco, pero me dicen me sirvió este texto tuyo, ya está, ¿no? Eso es muy importante para mí, por eso también seguir progresando y poder aportar también en lo, en, en, en lo académico también me gusta eh, mientras tanto bueno, sigo, sigo produciendo la medida que puedo, ¿no?
0: Sí, de decía antes de la canción de Brindis, que usted abandonó un lugar de trabajo porque ahí sentía que no podía hacer algo por lo social que no podía transformar la sociedad le digo que es el año de Paulo Freire porque <ríe> ya ve que él dice que la persona ¿qué? ¿cómo dice? Eh... Ayúdeme a recordar esta frase: la educación no transforma al mundo, pero transforma a las personas que transformarán el mundo. Por ahí va así lo que dice. Bueno, yo le pregunto, ¿usted qué cree? Que sea la persona la que transforma el mundo, o realmente será la educación como otros sí si han afirmado que es la que transforma el mundo, o será una sinergia entre ambas, o será algo que no está ni en la educación, no no sé, no sé. ¿Qué, qué cree usted acerca de eso?
1: Eh, es muy difícil de, de poder pensar y sobre todo en, en esta pospandemia o en esta pandemia que nos puso patas para arriba y el mundo cambió de un día para el otro, ¿no? entonces es muy difícil creer cómo vamos a cambiar. Yo creo que eh, la sinergia está en, la educación no cambia sola, no cambia por un decreto sí, de un ministerio, sí, sí. Eh, no cambia porque venga un gobernante y diga vamos a hacer esto o aquello, cambia cuando los docentes, los que estamos abajo, estamos convencidos de esa idea y queremos cambiarla, ¿no? Y yo siempre digo, la revolución la hacemos en el aula, cerremos la puerta y ahí hagamos la verdadera revolución, ahí hagamos realmente lo que queremos con estos estudiantes para darle aunque sea herramienta a estos 30 estudiantes, ¿no? Y creo que ahí está, es la sinergia de los docentes convencidos, por eso hay que convencerlos con mucha capacitación, convencerlos de que pueden transformar el mundo, y pueden ayudar a sus alumnos a transformar también el mundo, ¿no? el mundo lo transformamos día a día eh, con pequeñas actitudes, por eso creo que la familia es fundamental, por eso creo que la escuela, el club, cualquier institución social, acompaña, ¿no? Y, y me parece ahí que, que es eh, eh, la cuestión, ¿dónde podemos cambiar?
0: Para ir cerrando la, la entrevista, doctora Cabo, ¿qué cree usted o cuáles cree usted que deban ser los ideales de los docentes jóvenes?
1: Perdón, ¿los ideales?
0: Los ideales de los docentes jóvenes, de los profesores jóvenes, de los profesores que se están formando como profesores o de los profesores que apenas están ejerciendo la docencia y que tienen así, tal cual, están empezando.
1: Sí, primero, este. eh, primero que haya un Estado que los acompañe. Yo siempre digo que los docentes nóveles tienen que estar acompañados. En, aquí en, la, en, en Rosario, en la Argentina, generalmente entran a trabajar a lugares muy vulnerados, muy pobres, entonces se encuentran la realidad de golpe y están solos, solos con inexperiencia. Yo creo que el Estado debería acompañarlos para entrar en lugares mucho más eh, seguros, y lo digo entre comillas, esto de es seguro, no seguro porque es acorde con la teoría que se prepararon para después sí encontrarse con la realidad amplia, por eso, o si no, si realmente van a entrar en una realidad con muchas problemáticas, que estén acompañadas por alguien que los pueda orientar, por distintas especialidades que los puedan orientar y acompañar. Eh, y el ideal que tienen que tener es esto, es romper con esta idea de la enseñanza de contenidos y empezar a, a proponer otras alternativas de mejora para el aula, otras formas de aprender, y confiar en el estudiante. El estudiante no es nuestro enemigo, ¿no? El, el claro. estudiante es, 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 es nuestro aliado para poder cambiar la sociedad, creo que allí está y los docentes nobles tenemos que enseñarle esto, creo yo, los que tenemos más experiencia, yo no digo que sabemos más porque uno sabe porque estudió algunos años más, pero tenemos más experiencia, y a veces un docente joven nos puede enseñar otras cosas a nosotros, entonces tiene que haber un diálogo entre los que se jubilaron, los que ya se fueron del sistema, los que estamos terminando, y estos que están comenzando, ¿no? Eh, sobre todo en una sociedad tan compleja, eh, como dice Edgar Morel vivimos en un archipiélago de certezas en medio de un mar de incertidumbre. Sí. Bueno, si tenemos algunas certezas, compartámosla con estos jóvenes que empiezan ¿no? la tarea docente y ayudémoslo para que puedan realmente hacer un cambio en la educación.
0: En, en algunos espacios con ciertas ideas fatalistas he escuchado que con, con esto de la, de la pandemia, la educación en línea y esas cosas, al ya no, al ya no ser nombrados profesores, y ser nombrados facilitadores, asesores, virtuales, etc. ¿La docencia peligra? ¿La figura no. del docente peligra? O, o, ¿O de la misma forma que la escuela se reconfigura, se resignifica?
1: No, yo no creo que peligre. Eh, yo creo que lo que nos demostró la pandemia y el confinamiento es que para enseñar se necesita estar especializado, saber. Eh, no enseña cualquiera. Los padres se dieron cuenta que no pudieron enseñar, ni la tía ni la abuela, y me parece a mí que no, no peligra la figura del docente si tenemos que defenderla, defender este lugar que ayuda a cambiar la sociedad, y ¿sí? entender que la escuela no es una institución más, eh, que el docente no es un agente social más, sino que es un actor social de mucha importancia, y, y, y ahí está, si, si realmente tiene una valorización social, eh, y a su vez también una valorización que está dada por el buen sueldo, está dada por por la capacidad de poder hacer un curso, de poder hacer un congreso, de comprarse un libro. Aquí el docente en general en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si yo no me puedo comprar un libro, si yo no puedo acceder a un congreso, voy a estar muy lejos de una capacitación, de un mejoramiento de mi práctica. Entonces, no, no. Eh, creo que hay un reconocimiento que es muy importante, que es el económico, y obviamente un reconocimiento social que viene allí acompañado, y obviamente valorar a los docentes aquellas experiencias que son positivas y replicarlas, ¿no? Yo participé en un libro donde se buscaron 50 experiencias de la provincia y se replicaron en un libro, no para copiarlas, sino para que a partir de allí otros puedan leerlas y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque a veces algunos están en pueblitos muy chiquitos y no tienen acceso a cierta información o a ciertos libros que tenemos, a lo mejor los de ciudades más grandes, entonces creo que esa comunicación tiene que existir, ¿no? Entre, entre ciudades, entre pueblos, para que podamos contar nuestra experiencia, que algunos puedan contar su experiencia, y los demás también escucharlas, y, y ver si de algo a eso me sirve para, para mis 30 estudiantes, ¿no?
0: Si tuviera que definir su, 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 su carrera, su... Si, si tuviera, pues sí, no, no sé si definir, porque con una palabra no se pueden definir muchas cosas. Pero si tuviera que elegir una palabra que caracterizara lo que hasta ahora Karina Cabo ha vivido en lo profesional y en lo personal, ¿qué palabra elegiría?
1: Ay, qué difícil. <risa> eh, la puedo pensar de tarea, ¿no? no, Es muy difícil. Eh, yo soy una persona que ha sido muy feliz, la felicidad puede ser, he sido muy feliz en, con mi profesión, muy feliz. He tenido muchas eh, gratificaciones, como también he tenido muchos golpazos, ¿eh? Eh, claro. Más de una vez eh, eh, he propuesto proyectos que no han salido, eh, es más las veces que fracasé que las que tuve éxito, pero realmente eh, es parte de mi felicidad, por eso digo que la felicidad no trae, no, no tiene que ver con el dinero, ¿no? o sea, pero es parte sí, sí. de mi felicidad, de mi vida cotidiana. Obviamente insisto mucho, la familia también, ¿no? Si la familia no entiende que la felicidad de uno pasa por allí, y la felicidad de uno pasa por la familia. este Yo tengo un marido que, que suele venir con algunas ideas me dice, tenés que escribir sobre esto. Él me piensa los, a veces los, los nombres de los libros, me dice, tu libro se tiene que llamar así. Porque claro, él eh, desde el lugar empresarial tiene una mirada más de marketing que quizás yo no. Entonces me dice, tenés que hablar de esto que están hablando ahora, ¿no? Y, y realmente eso me ayuda. Y digo, si hay ese diálogo en la familia, si hay ese acompañamiento y ese empujón de todos los días... A mí me entusiasma claramente.
0: Yo después de escucharla pensaría en tres palabras. Felicidad, diálogo y vínculo. ¿no? Ah. Y juguemos con estas tres palabras. Y creo que la conjugación, no importa el orden, pero conjugando felicidad, diálogo y vínculo, creo que saldrían cosas maravillosas. Le agradezco infinitamente. Yo le decía hace ratito que aunque no tengo el placer de conocerla físicamente, esta relación profesional en los últimos meses, yo estoy fascinado, entusiasta, muy, muy contento, muy, muy agradecido, y se ha ido desarrollando en mí un afecto muy particular y mucho respeto y admiración por usted, por su trabajo, por sus ideas, por su compromiso. ¿Verdad, doctora Karina Cabo? No pudimos haber empezado mejor esta serie de académicas de nuestro tiempo con la entrevista a usted. Muchísimas gracias. No,
1: por favor, gracias a usted y muy amable y siempre a disposición. Creo que el vínculo es lo más importante, porque sí. usted dijo también el compromiso, así que mi compromiso con la educación está y, y es mi deseo de seguir por siempre en eso Así que a disposición de todos.
0: Le agradezco. Pues usted anuncie la canción con la que vamos a despedir del programa.
1: Ángel, para un final, de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez también marcó mi adolescencia, este poeta cubano maravilloso. Así que hermosa canción también. Cuentan que cuando un silencio Aparecí
4: entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa. En un encuentro casual Pero la noche extraviesa Cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cuál otros pasó, era el más terrible, el implacable, el más feroz. Se leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal, ángel que pasa.